0: Często się określa Bhagavad Gita jako abc życia duchowego, gdzie są opisane różne, różne ścieżki. Dharma, ścieżka karny, ścieżka giany, e, różnego rodzaju jogi. E, I Kryszna, opisując daną wiedzę Arjunie, on czasami używa takiego przymiotnika stopniującego Tara lub Tama. Tara to jest bardziej, a Tama to jest najbardziej. Nie? Więc e, Będziemy czytać z 18 rozdziału Gity, Tuż przed tuż przed wypowiedzeniem tej najbardziej poufnej wiedzy. Czym jest, taka najbardziej, czym jest ta najbardziej poufna wiedza? Jest to takie samo sedno nauk, czyli misterium, powiedzmy, która niejako zastępuje poprzednią wiedzę. Wydaje mi się, że każda religia ma w, ma w sobie taką pewnego rodzaju wiedzę najbardziej poufną, taki sekret, sedno. Tak, ci, gdy nasz, to, że którzy byli na przykład, czy mają jakieś tam przeszłość chrześcijańską, katolicką, to sobie mogą przypomnieć, że na przykład w czasie mszy ksiądz nami tonuje, oto wielka tajemnica wiary. Wierni odpowiadają, co głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, weznajemy twoje, twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w falę. E, buddyści też mają tam oczywiście swoje cztery szlachetne prawdy, chociaż czasami jak uczniowie pytali Buddę o najbardziej poufną wiedzę no to on milczał, nie? Że jest to jakby niewysłowione, ani rwaczanie. Nie? Na szczęście nasza wiedza jest jakby um, można ją wysłowić, dlatego jest gita z pieśni pana. Proszę. Jest dostępna w sferze Jest dostępna w sferze publicznej, aczkolwiek Kryszna robi pewnego zastrzeżenie właśnie w 18 rozdziale, żeby tej wiedzy nie przekazywać pewnym osobom. Mm. Ale że tam pisze w komentarzu. E, Prołpad pisze o tym też w komentarzu, tak? Tak, nie, ale pisze to, że bakterie są bardziej. A, bardziej miłosierny, tak, czy tak, czy tak czy niż Kryszna. Że... Zbliżają się nawet do inerazu. Tak, tak. Eee, więc, eee, a może ktoś tak powie co jest najbardziej poufną wiedzę już z tego rozmawiamy Który, która część Bhagavad Gita jest najbardziej poufna oczywiście jest rozdział wiedza najbardziej poufna, czyli dziewiąty rozdział eee, ale, ale mi chodzi o werset kto mi powie Sarvada Harman że jest wersetem najbardziej znanym z Bhagavad Gita i on jest jakby, on się zawiera w tej poufnej wiedzy, ale on jest jakby konsekwencją, czy kontynuacją tego, co jest najbardziej poufną wiedzą. O, dokładnie. Krishna powtarza to dwukrotnie, czyli na koniec rozdziału, który się nazywa Wiedza Najbardziej Poufna i w 1865, 18, tak? 1866 to jest Sarvat Harman Palityadza, a 1866 to jest właśnie ta wiedza najbardziej półna, gdzie Kryszna praktycznie dosłownie powtarza werset z dziewiątego rozdziału, a chociaż te dwa wersety się czymś różnią. Czymś bardzo istotnym. W osiemnastym rozdziale Kryszna mówi Czyli w tym wersecie, w w przeciwieństwie do tego z dziewiątego rozdziału, Kryszna wyraża również miłość swoją do wielbicieli. I to jest właśnie takie bardzo niezwykłe, że Kryszna nie tylko w, w czasie Bhagavad Gita mówi tam, praktykuj wyrzeczenia, medytuj, służ, tylko on mówi, co on czuje. I to jest też takie bardzo niezwykłe, urocze i poufne, że Kryszna kocha swoich wielbicieli. Ale esencją właśnie tej całej Bhagavad Gita, tej całej wiedzy poufnej jest to, że Kryszta mówi, manmana, myśl o mnie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no, ale demony też myślą, jeszcze bardziej intensywnie niż Krishna. tak go nienawidzą, że nie mogą w spać, żeby przestać myśleć o nim. Dlatego Krishna do, dopowiada, mad zostań moim wielbicielem, czyli myśl o mnie w sposób korzystny. Myśl o mnie z miłością. I to jest esencja Boga Gita. Zostań, zostań moim baktem. Eee, więc ja dzisiaj przeczytam werset, który jakby zmierza do, który zmierza do do tej kuminacji, do tej najbardziej poufnej wiedzy. To jest werset z 18 rozdziału oczywiście, i to jest werset 56, w którym Kryszna mówi tak w sanskrycie Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Mam Mamy go na werset... Także ja może sam przeczytam. To jest werset 56. Sarva karmania pisada kurwano mam w ślejach. Mat pracę dat awap, no ty się Może słowo po słowie. Sarwa. Sarwa. wszystkie, wszystkie. karmani, karmani. czynności, Czynność. Api. api chociaż, chociaż. Sada. sada zawsze, zawsze. Kurwanach. kurwanach wykonując, wykonując. mat Mat pod moją, pod moją ochronę. Mat prasadat, Mat prasadat. przez moje miłosierdzie.
1: miłosierdzie.
0: Awapnoti osiąga. tam. Wieczna. wieczna. Adam, Adam. Adam. siedziba. Awiyam,
1: niezniszczalna.
0: niezniszczalna. Tłumaczenie. Chociaż. Zaangażowany we wszelkiego rodzaju czynności, mój czysty wielbiciel, chroniony przeze mnie, dzięki mojemu miłosierdziu, osiąga wieczną i nieprzymiejącą siedzibę. Znaczenie. Słowo mat w japaś rajach oznacza pod ochroną najwyższego Pana. Aby uwolnić się od zanieczyszczeń materialnych, czysty wielbiciel działa pod kierunkiem najwyższego Pana albo jego reprezentanta, mistrza duchowego. Dla czystego wielbiciela nie istnieją żadne ograniczenia czasowe. Jest on zawsze przez 24 godziny na dobę w 100% pochłonięty działalnością pod kierunkiem Najwyższego Pana. Dla wielbiciela, który jest w ten sposób zaangażowany w świadomość Kryszny, Pan jest bardzo, bardzo dobry. Pomimo wszelkich trudności, wielbiciel ten zostaje ostatecznie umieszczony w siedzibie transcendentalnej na Krysznanoce. Nocy. Jego wejście tam jest zagwarantowane, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej najwyższej siedzibie nie ma żadnych zmian, wszystko tam jest wieczne, trwałe i pełne wiedzy. Serwa Karmania chociaż zaangażowany we wszelkiego rodzaju czynności, mój czysty wielbiciel chroniony przeze mnie, dzięki mojemu miłosierdziu osiąga wieczną i nieprzemijającą siedzibę. Zacznę może od pytania dla tych, którzy uważnie czytali komentarz. Czy e, coś w tym komentarzu brzmiało dziwnie? Albo sprzecznie? Dobrze, to ja przeczytam to zdanie. Pomimo wszystkich problemów, tak? E, pomimo wszystkich problemów. No nie, nie do końca mi chodzi o to. Ale co byście powiedzieli o to? Oto zdanie. Aby uwolnić się od zanieczyszczeń materialnych, czysty wielbiciel działa pod kierunkiem najwyższego Pana albo jego reprezentanta mistrza duchowego. Wielbika. Tak. Aby uwolnić się od zanieczyszczeń materialnych, czysty wielbiciel...
1: Wielbika. Dzie... Wielbika.
0: Tak. Jak to zrozumieć? Dlaczego czysty wielbiciel miałby działać w celu, uczy... w celu uwolnienia się od zanieczyszczeń materialnych? Czystym Wielbicielem może być osoba, która ma zanieczyszczenia materialne, ale przez to, że ma pragnienie, żeby być czystym Wielbicielem, nie jest liczona jako czysty wielbiciel. Tak. Znaczy, no mniej więcej można tak powiedzieć. Czyli generalnie, e kiedyś była taka historia, tak?
2: Definicja czystego wielbiciela ma diadom w czekanie czekanym, gdzie jeszcze Europa podaje, że czystym Wielbicielem jest ten, kto podąża za instrukcjami niższy dochodem.
0: Świetnie. Tak, czyli generalnie y, czysty Wielbiciel jest tym, można powiedzieć, że jest tym, który podąża ścieżką czystej bhakti. Czyli mi słowy, jego celem, którego, celem, który mu wyjawia misz duchowy, jest, czysta bakt, jest czysty bhakti. Dlatego na przykład kiedyś Prabhupad y, był zapytany przez pewnego reportera ilu macie czystych baktów, ile masz czysto bakty w swoim ruchu? I on zwrócił się do swojego sekretarza i spytał się, ile ilu członków mamy tutaj zapisanych. Nie? I on tam powiedział, tyle mamy czystych wielbicieli. Czyli nimi słowy, e, czystym wielbicielem niekoniecznie jest ten, który jest uwolniony od wszelkich zanieczyszczeń materialnych, od wszelkich anarchach. Oczywiście to jest jakby czysty wielbiciel w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale ten, który ustanowił sobie za cel czystą bhakti. Ponieważ to, co Kryszna prezentuje w Bhagavad to są różne ścieżki i komentatorzy oni opisują o jakiej rodzaju ścieżce, o jakiej rodzaju bhakti nawet Kryszna mówi. Czyli możemy mieć karma miśra bhakti. Karma miśra bhakti to jest bhakti zmieszana z karmą. Ale może mieć bhakti miśra karmy, czyli jest to ścieżka karmy, z domieszką bhakti, albo na przykład e, bhakti mishra giana, czyli ścieżka giany z domieszką bhakti. Dlaczego inne ścieżki włączają do swojej praktyki bhakti? Ponieważ bhakti jest tak potężna i tak oczyszczająca, e, że aby osiągnąć doskonałość na innych ścieżkach, ten element bhakti jakby jest konieczny, jest wymagany. I nawet na przykład, nawet impersonaliści, którzy ostatecznie nie, nie uznają osobowego Boga, to niszczą Kryszne. Asiangaracharya napisał wspaniałe wersety wychwalające Pana Kryszne, Bajagowinda, Bajagowinda, Muthamata i oni uznają go jako taki przejściowy absolut, dzięki któremu mogą skoncentrować swój umysł na nim. Więc to nie jest jakby czysta bhakti. Natomiast ee, karma Miśla bhakti lub jana misra bhakti joga Miśla bhakti, to jest bhakti gdzie celem jest bhakti ale ponieważ ktoś nie jest w stanie, nie, jest, nie ma zupełnie oczyszczonego serca również praktykuje inne procesy ten werset jest jednym z moich ulubionych wersetów Bhagavad Gitchi. i teraz pytanie dlaczego ja może go przeczytam jeszcze raz y Chociaż zaangażowany we wszelkiego rodzaju czynności, mój czysty wilbicie, chroniony przeze mnie dzięki mojemu miłosierdziu osiąga wieczną i nieprzyjemiającą siedzibę. Czyli chociaż zaangażowany we wszelkiego rodzaju czynności. E... Po prostu te... jeśli, my, jeśli czytamy Bhagavad Gita, czy pisma wedyjskie w ogólności i od wielu, wielu lat próbujemy praktykować, i czasami mamy takie, takie poczucie, możemy mieć takie poczucie, że po prostu stoimy w miejscu, że czasami nawet walimy głową w mur, że po prostu te nasze zanieczyszczenia, te nasze, te nasze anartha, te nasze pragnienia materialne są tak silne, że praktycznie nie widzimy żadnego postępu. I często zdarza się, że na tym postępie bhakti, nie widząc żadnego postępu, na tej ścieżce bhakti, zwracamy się do innych procesów czy do innych metod, które pozwolą nam e, pokonać daną przeszkodę czy dany problem. Ponieważ my generalnie w tym życiu rodzimy się z pewnymi problemami wynikającymi z poprzedniego życia. E, każde nasze działanie tworzy pewnego rodzaju skutki, a te skutki tworzą kolejne skutki. I cała, cała ta, ten wór karmy jest nieograniczony. I ten cały worek nazywany jest aprarabdha karma. Przepraszam. <śpiewanie> 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 <Okay>. Dziękuję. <śpiewanie> e, aprarabdha karma, czyli to jest takby zbiór całej niezamanifestowanej karmy. Ale w tym życiu my rodzimy się z określoną porcją tej karmy ponieważ nie jesteśmy w stanie odebrać wszelkiej karmy i to się nazywa prarabdha karma. I ta prarabdha karma najczęściej jest aktywowana w dzieciństwie. Czyli generalnie to, jakie mamy dzieciństwo, to, jakie mieliśmy wychowanie, jakie mieliśmy wzorce, czy była miłość, czy był brak miłości, czy było zaniedbanie i tak dalej, nam się trochę ciągnie przez całe życie i, my i próbujemy coś z tym zrobić w tym, ciągu, w tym życiu, bo to czasami nam bardzo przeszkadza. Oczywiście to może być i korzystne, i niekorzystne. To w dwie strony. W związku z tym Eee, najczęściej w Kaliuze wpasujemy się w tą grupę z tych czterech, które starają się uniknąć cierpienia. Tak jak Kryszna mówi, że cztery rodzaje pobożnych ludzi zwracają się do mnie, Więc my zwracamy się do Kryszny z powodu tego, że najczęściej cierpimy. No nie? I zaczynamy praktykować bhakti. I czasami nie widzimy tych efektów od razu. I zwracamy się do innych procesów, no może być. Jest ich bardzo dużo, nie? Czyli rejki, ustawienia systemowe Beta Hellingera, metoda Sylwy, ceremonie szamańskie, techniki uwalniania, techniki e, odpinania, to może coś dorzucić, psychoterapia, astrologia. I oczywiście e, nie krytykując tych metod, one mogą być... Akupunktura... Akupunktura. E, no to dotyczy ciała fizycznego bardziej tutaj ja tutaj bardziej chciałem dotknąć e, tym czym baktowie się jakby tak trochę zajmują przy okazji ponieważ Kryszta mówi nawet jeśli jest zaangażowany w wszelkiego rodzaju czynności czyli nie słowy, szukamy pewnego rodzaju rozwiązania, no naszego problemu z większym lub mniejszym skutkiem, te metody mogą nam faktycznie pomóc, mogą też nam zaszkodzić oczywiście, bo to działa w dwie strony natomiast bhakti yoga ona nie jest przeznaczona dokładnie do tego. E, oczywiście te wszystkie rzeczy są jakby produktem ubocznym. Przy okazji załatwiamy te rzeczy. Ale bhakti yoga jest przeznaczona do cało, cało, całościowego rozwiązania problemów życia. Całościowego. A czasami te, te problemy, które my mamy, one jakby wpasują się w bhakti jodze, ponieważ jest to impuls, dzięki któremu zbliżamy się do Kryszny. Więc e, no ale oczywiście w bhakti jodze mamy tę zasadę, że przejmujemy to, co jest korzystne i to, co odrzucamy to, jest, co jest niekorzystne. I posiadanie spokojnego umysłu jest jak najbardziej korzystne, satwicznego. Dzięki, ponieważ tylko dzięki spokojnemu umysłowi możemy robić to, o co Kriśna prosi w najbardziej poufnej wiedzy, czyli manmana, bachawa, matbakto. No Chociaż czasami jak trwoga to do Boga, to wtedy też myślimy o nim. <śmiech> eee więc te wszystkie metody możemy jakby jak najbardziej zaangażować. Natomiast mm, najczęściej nie, nie, będąc zaawansu, nie będąc zaawansowanymi, tak jak ja mogę powiedzieć o sobie, ten werset rezonuje z, do mnie, ponieważ on daje taką nadzieję, że pomimo tego wszystkiego, pomimo tych wszystkich zaangażowania się w różne rzeczy, w różne czynności, w różne metody, E, ostatecznie możemy osiągnąć Krysznę i Jego nieprzemijającą siedzibę. E, I wszystkie te metody, one są dobre, dopóty, dopóty nie przesłaniają nam naszego głównego celu, czyli Bhakti Yogi. Ponieważ czasami zdarza się, że jesteśmy tak zafascynowani, że po prostu Bhakti Yoga schodzi na, 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 na dalszy plan ponieważ coś nam tak bardzo ciąży, albo nam czegoś tak bardzo brakuje, ponieważ to są dwie rzeczy, głównie z którymi się borykamy. Albo nam coś bardzo ciąży, czy, czy, czy innymi słowy, chcemy, chcemy coś porzucić, albo chcemy coś dostać.
3: Albo jest nam tak dobrze, że
0: jesteś też. No to chyba chwilowo tylko. <laughs> Ale, najczęściej jest... Ale najczęściej tak jest, że chcemy albo coś dostać, albo, 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 coś, albo chcemy coś porzucić, no nie? I e, zwracamy się do Kryszny czasami, aby, abyśmy mogli, aby nam, aby nam w, w tym pomógł. I nie ma z tym nic złego. Tak jest ten wersję słynny Akama, Sarva, Kamowa, Moksha, Kamau, Daradhi, czyli ktoś ma pełen, jest pełen pragnień, czy nie ma pragnień, czy pragnie wyzwolenia, powinien czcić Najwyższą osobę Boga. Natomiast trzeba, trzeba pamiętać o tym, że Kryszna jest w stanie nam dać o wiele więcej niż to, o co, co nam teraz najbardziej chodzi. Mhm. Tak jest taka historia, kiedyś propady ją opowiadał. Tak właśnie była taka starsza kobieta, która, e, która już nie pracowała i po prostu chodziła do lasu, przynosiła chrust do swojej rodziny, tam żeby ugotować, żeby, żeby e, było ciepło. No i poszła pewnego razu do lasu i tam tyle. Udało się zbierać tego chrustu, że tam no, zbierała taką dużą wioskę i tam sobie próbowała zarzucić na, na plecy, i, i po prostu nie była w stanie tego zrobić, i to, to jest spadło w końcu, i, i po prostu zaczęła się żarliwie modlić do Boga. Boże, Boże, pomóż mi, bo ja po prostu muszę mieć to drewno. Nie? I, I tak się żarliwie modliła, że faktycznie pojawił się Bóg, no i pomógł jej to, to, to załadować to, ten, to, to drewno na, na plecy. Nie? Masz ten ciężar. <laughs> e, więc Prabhupada podał ten przykład i, jako tego, że skoro że my doszliśmy do, do tej wiedzy poprzez niezwykłe szczęście, osiągnęliśmy wiedzę Kryszny, nie powinniśmy modlić się tylko o jakieś takie tymczasowe, e, doczesne korzyści, ponieważ Kryszna w Bhakti Jodze daje nam samego siebie. Eee, tak właśnie mówi w tym w, w tym, e, w tym e, tej wiedzy najbardziej poufnej, Prios ime, Ja cię kocham, i ja po prostu chcę dać tobie siebie. Tak właśnie się dzieje w miłości. Więc w, w, dzisiejszym, w tym dzisiejszym wersecie <śmiech> Krzyształ mówi że mój wielbiciel jest schroniony przeze mnie. Matw rajach Jest takie słowo. Vjapaśrajach oznacza raja oznacza schronienie i rdzeniem tego słowa jest szri, czyli jaśniejący. Jaśniejący, świetlisty. Czyli Śwanata Thakur komentując ten werset właśnie mówi, że, że wielbiciel, który przyjmuje schronienie krysznie, Kryszny, staje się świetlisty. Ale pojawia się tutaj też via apa apa śrajach, czyli ten wielbiciel nie tylko przyjmuje schronienie Kryszny, ale przyjmuje schronienie w różnych czynnościach materialnych. Czyli to jego schronienie, to jego schronienie nie, jest takie, nie jest takie pełne. Jest ono oboczne. Innymi słowy, ten dzisiejszy werset opisuje sytuację wielbiciela, który jest na ścieżce czystej bhakti, ale ma materialne pragnienia, nie jest wyzwolony, czyli on jakby koresponduje, mogę mówić o sobie, no z moim, z moją jakby e, rezonuje z moim poziomem. I dlatego bardzo, bardzo lubię ten, dlatego, że jest ten werset, który daje też dużo, dużo otuchy. Zresztą w Szymat Bhagavatam Kryszna mówi podobny werset, do utchawy, w vagiče krishna mówi jata śradha mat kathasu nirvinna sarva kamasu vedah dukhat makan kaman paritije paniśvarah krishna mówi jata śradha mam kathasu ci, którzy obudzili wiarę w moje w moją katha czy w moje narracje albo bo krishna katha ma dwie, jakby dwie, dwie dwie strony są to historie czy rozmowy o krishnie Albo jest to zaabsorbowanie się przekazu Kryszny. Czyli Bhagavad Gita jest też Kryszna katcha, tylko Kryszna mówi właśnie w weseci. Czyli Jatashradhumat Ci, którzy obudzili wiarę w moją Katha. A wiara jest Bhakti. To jest początek Bhakti. Nirvinnah czyli I te osoby są jakby zdegustowane, czyli ścieżką e, e, materialnego postępu. Weda, Dukat, makan, kaman i wiedzą, że wszelkie czynności materialne prowadzą do cierpienia. Czyli wszelkie zadowolenie zmysłów, bo kaman to, są, to jest zadowolenie prowadzi do cierpienia. Czy ktoś wie dlaczego? dlaczego? Dlaczego zadowolenie zmysłów prowadzi do cierpienia? Ma ktoś takie doświadczenie? No bo nie da się tego zadowolenia. To jest jedna strona i podaż no, wersję... Tak, i to jest drugi ten. Czyli ten, to, o którym ty prawdopodobnie mówiłeś, to jest... To Kryszta mówi e, 5.22, a na Anavrita avito gianam... Jak to mówi ten werset? Avitam gianak etena gianino nitya vejrina kama rupena konteja duszpunerana lana cha. To ona rządza, spowija prawdziwą wiedzę żywej istoty i oszałamia ją. I jest ona paląca jak ogień nigdy nie zaspokojona czyli innymi po... cierpimy z tego względu, że nawet jeśli mamy tego zadowolenia, zmysł pod dostatkiem nie ma satysfakcji nie ma spełnienia jest dalej po prostu niedosyt, niedosyt. Mm. a druga to, to właśnie moja żona powiedziała i to w, mówi werset który? 3:27 chyba Jehisa pan jehis, tam wsparcia, jabłoga, dukha ewate, adianta vanta konteja, mate Buttach. Czyli kontakt zmysłów, przedmiotami zmysłów, jest źródłem cierpienia, albo joni to znaczy łonem cierpienia, z którego rądzi się cierpienie. adianta vanta. Takie przyjemności mają swój początek i swój koniec, i dlatego butchach, czyli ten, który jest inteligentny, nie, nie, nie gustuje w nich. Czyli nimi słowy, jakie jest źródło cierpienia? Cierpienie wynika z przywiązania do rzeczy doczesnych, do rzeczy tymczasowych. Czy to będą ożywione, czy nieożywione. Wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Prędzej czy później. I dlatego jest, to, jest, jest ono źródłem cierpienia. Więc kontynuując ten werset z XI Kaman, czyli taka osoba obudziła wiarę w, w narrację Kryszny, wie, że ścieżka materialna materialnego postępu prowadzi donikąd, wie, że materialne zadowolenia no. zmysłów kończą się cierpieniem, ale paritya dże pija Ani Aniśfara to znaczy, Fara to jest kontroler, aniśfara to jest nie kontroler, czyli brak kontroli. ale nie jest w stanie ich porzucić. Czyli to jest jakby taka pozycja z którą możemy troszeczkę on, każdy może się utożsamić, no, nie, że nie jesteśmy w stanie porzucić. No, można powiedzieć, że, że o, mamy wiedzę, więc nie ma dla nas wymówki, powinniśmy, ale Kryszna dokładnie mówi taką sytuację. Mamy wiedzę, mamy wiarę w Krysznę, a jest, nie jesteśmy w stanie porzucić. Co mamy wtedy zrobić? To Kryszna będzie mówił w kolejnym wersecie, ale może macie jakieś pomysły. Jezus powiedział, Jezus powiedział taką, taką, taką radę że jeśli twoja ręka ma być przyczyną tego że udasz się do piekła to lepiej odetnij sobie tą rękę jeśli ta ręka, która miała być przyczyną grzechu miała być, miała być to lepiej sobie odetnij bo lepiej wejść do Królestwa Niebieskiego bez ręki, niż być wrzucony cały do ognia piekielnego. Podobnie jeśli twoja noga miała być przyczyną grzechu, to lepiej sobie utnij nogę, czy podobnie, nie? I potem mówi, jeśli twoje oko miało być przyczyną grzechu, to lepiej sobie je wyłup. I tak naprawdę to jeden z naszych aczariów, znaczy nie z naszych, bo to było Wisniew sami i on wykonał tego, czy ktoś wie kto? tak zwany Lila Szuka on był w, którzy mówią, że żył w VII wieku niektórzy, że w XIV wieku eee, on został przeklęty w poprzednim życiu przez taką królewnę osiemnastoletnią tam, bo tam ją zabrał to znaczy on był senia sinem i był bardzo tak nastawiony, żeby organizować festiwale, żywić baktów i tak dalej, ale po prostu brakowało pieniędzy i tam przechodził przez, przez krematorium i tam <śmiech> Bez, bez tego była kremacja jakiejś księżniczki, która miała diamentowy ten naszyjnik, na on to zabrał i ona go tam przekleła i żeby ten, żeby w przyszłym życiu po prostu, on, on był na, do etapu bhawy, on miał już tak, tak zaawansowany właśnie w nektarze oddania, czy w Bhakti jestem tam Radosamita Sindhu, jest zapisane, że de, de facto można upaść z poziomu bhawy tak e, Jodhobara, Barata znaczy ten um, król Barata e, z powodu obrazy no, Pod nie, nie ma ryzyka upadku. W każdym razie e, on jej zabrał to i ona właśnie powiedziała, że będziesz w przyszłym życiu takim, będziesz sinem, ale będziesz taki porządliwy i tak dalej. No i faktycznie on się urodził i e, był bardzo porządliwą osobą i, i po prostu szczególnie był przywiązany do jednej prostytutki, która się nazywa Cintamani. On był niej zakochany. Czy ona, bo, bo ta dziewczyna, ona się pojawiła potem. Znaczy no, ona była jego guru, no ale w każdym razie no, sytuacja, historia cała jest dosyć skomplikowana. W każdym razie to, w tej historii jest też ciekawa pokazana determinacja, jaką ktoś ma, żeby zadowalać zmysły. Ponieważ on odwiedzał ją każdego dnia, ale pewnego dnia była śmier było śmierć pogrzeb jego ojca. Ale on mimo wszystko postanowił iść. I, I po prostu był jakiś huragan, czy jakaś powódź jakieś... była. Tak, jakieś po prostu wielkie opady deszczu, i, i tam rzeka była wzburzona. On się jakoś przeprawił przez tą rzekę. Niektórzy mówią, że tam użył jakiegoś martwego korpus jakiegoś ciała, żeby tam się przeprawił. martwe ciało. Potem. Ta, ta, ta cinta Mani myślała, że on już nie przyjdzie, więc zamknęła tam bramę. A on tam jakby przeskoczył przez mur, trzymając się węża, chyba. No, nie, <śmiech> tak, tak. Na to, to był wąż. Nie? Czyli to pokazuje, jaką, jaką potrafimy mieć determinację. Czasami brakuje w świadomości Kryszny, ale jeśli chodzi o zadowolenie zmysłów, to nie ma, nie ma, nie ma przeszkód. No. <śmiech> no i w końcu dostał się i ona taka była zaskoczona, że. Że, żeby się pojawił i on, i on właśnie powiedziała taką, gdybyś ty miał taką determinację w bhakti, to byś osiągnął najwyższe, najwyższe szczęście i on sobie to właśnie, ponieważ to był jej guru jego, znaczy to był jego guru, przemawiał w ten sposób to trafił go do serca i on postanowił iść do Vrindavan ale ponieważ ta klątwa ciążyła na nim która się manifestowała w postaci porządliwych pragnień, to on przyuważył jakąś żonę Bramina i on zaczął iść za tą żoną Bramina.
3: Znaczy on był w ich domu.
0: Znaczy, tak, tak, ale to było tak, że on szedł za nią i ona przyszła do swojego domu i tak widziała, że jakiś, jakiś sadł za nią idzie. Nie? Nie, nie wie o co chodzi. Nie? I on tam przyszedł i, i ten... i i, i ona się zwierzyła swojemu mężowi że tu jakiś sadu idzie i ten mąż przyszedł do, do sadu i pyta się widz, widzimy, że podążasz za moją żoną o co chodzi, nie? a on mówi tak, bo ona mi się tam podoba i chciałbym po prostu mieć z nią jakąś relację, nie? no i ten to był jakiś bramin święty i powiedział, okej okay, to jest ten, więc i, i go ahead nie? dał mu pozwolenie, no bo sadu, nie? a żona, no, podporządkowana mężowi i wtedy, i wtedy... Proszę? <grym> Atiti <zdaniem> Seva. Tak, <grym zdaniem> <grym zdaniem> tak. Tak, tak, no. To tak, jak na przykład, to tak jak jest ta historia, jak ojciec pana Nityanandy, jak przyszedł ten Saniasin do niego i też ojciec pana Nityanandy, który był bardzo przywiązany do pana Nityanandy, powiedział, jak ci mogę służyć. On mówi, ja chcę tylko twojego syna, nie? I tam po prostu zędlał, i tam. Na przykład, że to jest taki, taki poziom kultury. Nie, nie? No w każdym razie, w każdym razie ten Bilwa Mangala dostał jakiegoś orzeźwienia i był tak zdegustowany tym, co on robi, że powiedział do tej, do tej żony, jak już byli tam na osobności, powiedział, daj mi spinki do włosów, swoje spinki do włosów. A tego zaskoczona im podała, i on sobie wybił oczy. Ale żeby nie straszyć <głos> nas, nie? czyli co robić w sytuacji, kiedy nasze... To jest... Tak, tak. Nasze znaczy, powiedzenie, że nie tylko w tradycji chrześcijańskiej są takie... To mogą być takie przypadki, co zrobić, jeśli nie kontrolujemy porządliwych pragnień. Nie? Czyli paritia dzech janis farach. Ale nie jest w stanie kontrolować porządliwych pragnień. I Krishna mówi dalej. Tato Badzeta mat prithach. powinien dalej mi służyć, będą, będąc w pełni zadowolonym, czyli będąc szczęśliwym. Pritch, czyli będąc szczęśliwy. niszcza dritchaniszczajach, ale powinien mieć dalej pełną wiarę w bhakti, shatchajul, dritchaniszczajach, czyli powinien mieć niezachwianą wiarę. I właśnie do tego wersetu, z 11 kantu, viś fanata Czekawarti, komentując ten werset, opisuje, jaka powinna być nasza wiara. Więc taki werset powinien być tak, że Chrystus może mi zabrać te wszystkie materialne pragnienia, ale może ich zostawić. Może po prostu... Yy, yy, może mi zabrać przywiązanie do mojej rodziny, do mojego ciała, do czegokolwiek, do tego, co posiadam, ale może mi też zostawić. Może stworzyć miliony pr przeszkód na mojej ścieżce oddania. I nawet sam pan Brahma może się zjawić tutaj i zaproponować mi, że może lepiej, bardziej odpowiednia byłaby dla mnie ścieżka karmy, albo giany, albo jogi, albo, albo rejki, albo któryś z tych metod, jakie wy wyjawiłem. Ale po prostu powinien być dridha że, że bez względu na co się stanie, czy, czy po prostu mnie wyrzucą ze świątyni, to ja wejdę oknem. <śmiech> czy znaczy, ja nie mówię, żeby tak robić. Nie? <śmiech> Ale chodzi mi o taką przenośnie. Czy, czy po prostu baktowie będą mnie lubić, czy nie będą mnie lubić? Często czasami baktowie tracą taką determinację z powodu tego, że a, baktowie tacy, a nie nieacy tam, albo jakoś e, mnie potraktowali, albo nie odzanimnili się i tak dalej. Więc Kryszna może stworzyć nam, albo nasza karma, najczęściej Kryszna używa naszej karmy, o to tak, tak się dzieje, nie? żeby stworzyć nam te przeszkody, te tak zwane testy, nie? Bo chodzi o to, czy my mamy tą wiarę, ponieważ sama ta wiara, sama ta przekonanie, ta dritcha niszcza jachta, ta, ta taka przekonana, ona spowoduje, że się nim krysznę. mówi o tym w Bhagawadgicie, tutaj w tym, w tym momencie w No, Zresztą przeczytam ten dzisiejszy werset. A to za chwilę, Bóg jest tego, ale zapamiętaj sobie. Chociaż zaangażowane we wszelkiego rodzaju czynności, we wszelkiego rodzaju czynności. Mój czysty wybicie, chroniony przeze mnie, dzięki mojemu, się, między, y, dzięki mojemu miłosierdziu osiąga wieczną i nieprzyjmującą siedzibę. Tutaj Kryszna mówi Prasada, czyli moje, moje miłosierdzi. Te wszystkie czynności, które my podejmujemy, te metody, one mają jedną wielką wadę. W przeciwieństwie do Bhakti. Że w Bhakti my mamy łaskę Kryszne za nami. A te wszystkie inne metody to my tak swoimi siłami próbujemy. Albo siłami terapeutów, czy jakichś tam e, szamanów, czy cokolwiek tam. Z kimkolwiek nie mamy do czynienia. Coś tam zrobić, żeby było nam lepiej. No nie? A tutaj mamy Mat Prasada. Tam gdzie jest Bhakti, tam jest Kryszna. Kryszna podąża za Bhakti. Kryszna jest ostatecznie kontrolowany przez Bhakti. Oczywiście przez Bakti jest powiedziane, że jest jak królowa, za Bakti podążają słudzy, nawet Kryszna podąża. Ale podąża właśnie jest ten wers, który mówi, że Bakti podąża rozwój ekonomiczny, wyzwolenie, przekroczenie swojego ego, wszystko podąża za Bakti. Oczywiście Kryszna w 11 kanto, on mówi, że dla, żeby Ludzkie, ludzka istota osiągnęła doskonałość, stworzyłem trzy ścieżki. I poza nimi nie ma nic innego. I Krishna mówi, ścieżka karmy, dla tych, którzy nie są. I, i mówi od razu, kto jest kwalifikowany do ścieżki karmy. Do ścieżki karmy są kwalifikowani ci, którzy nie są e, zdygustowani materialnym życiem, którzy mają materialne aspiracje. I oni wierzą w te materialne aspiracje. My mamy, mamy materialne aspiracje, ale wiemy, że one, że one tak naprawdę są tymczasowe i że Krishna jest... Tym się różnimy od, od właśnie takich karmi takich, którzy właśnie chcą się dostać do nieba, do sfargi. Hmm? Więc ci, którzy nie są zdegustowani, oni są kwalifikowani do ścieżki karmi. Ci, którzy są nieprzywiązani do życia materialnego yy, i są yy, wolności, to są... To są Kwalifikowani do ścieżki, do ścieżki Giany. A jeśli chodzi o ścieżkę Bhakti, na również mówi, kto jest kwalifikowany do ścieżki Bhakti. I mówi Jadriczaya, matkata dau. oznacza w taki czy inny sposób, poprzez odpowiednie towarzystwo, czyli poprzez spotkanie zaawansowanego wielbiciela, mistrza duchowego. Ktoś, kto rozwija wiarę właśnie e, w moje, w Krishna Katha, czyli w, w historię o mnie albo w moje nauki, nie będąc ani zbyt przywiązanym do życia materialnego, ani zbyt odwiązanym od życia materialnego, ponieważ gdy ktoś jest zbyt odwiązany i jego całe pragnienie ogniskuje się na tym mumukshu twa, czyli wielkie pragnienie wyzwolenia, to on jest bardziej kwalifikowany do ścieżki giany. A wielbiciel ani nie jest zbyt przywiązany do życia materialnego, ani nie jest zbyt odwiązany od życia materialnego. Dlatego czysti wielbiciele nie dbają o wyzwolenie. Że właśnie jeden z y, symptomów bhawy, albo premie, już nie pamiętam, jest y, moksza laguna krit, czyli sprawia, że, y, że y, moksza, czyli wyzwolenie, staje się nieznaczące. Nie ma znaczenia. Dlatego pan Chaitanya mówi. Janmani bhakti To, co mnie interesuje, to jest bezczynność słowa bhakti narodziny po narodzinach. Więc taka ta osoba jest kwalifikowana y, y, bakti. bhakti, ci, którzy rozwinęli właśnie wiarę. I ta sama wiara może być nawet y, jest tym czynnikiem wyzwalającym. Nawet nie wiedza czy wyrzeczenie, które oczywiście pochodzą od bhakti, które są wielkimi wartościami. Każdy jest pod wrażeniem kogoś, kto ma wiedzę, kto, ktoś to jest wyrzeczony. Ale właśnie Kryszna często w swoich lilach pokazuje, że nie o to chodzi. Tak jak jest właśnie ta słynna historia z Jadżnia Patni, czyli z żonami braminów, którzy, którzy spełniają ofiary. Kryszna pewnego razu z chłopcami pasterzami no, bawił się na pastwisku no i chłopcy oczywiście chłopcy poczuli wielki głód oczywiście to są w najwyższej klasy jogini i oni nie cierpią z powodu głodu ale, ale żeby Lila miała miejsce Krishna tak zarażował że się tak poczuli no i zaczęli mówić Krysznie, że po prostu czujemy taki głód, że nie jesteśmy w stanie się skupić nie jesteśmy w stanie się bawić dalej więc Kryszta mówi, OK, więc niedaleko yy, yy, stąd bramieni wyspełniają ofiarę Angirasa, żeby się udać do, do, na Swargalukę. Idźcie i poproście ich yy, o, o ten, o pożywienie. Nie? Oni mają tam mnóstwo, bo nie masz tam ofiary, jak, jak są spełniane wielkie ofiary, to. Musi być po prostu też dystrybucja i prasadam i tak dalej. I, I poproście to w imieniu w imieniu mojego brata, Balarama, ponieważ ja jestem Wajsią, a mój, jest, mój brat jest ksiatrią, więc może jemu będzie łatwiej. nie? No, oni tam poszli, upadli przed tymi braminami, powiedzieli, o bogowie ziemscy, no bo to bramini, nie? tu jest z nami Krishna i Balaram, jesteśmy bardzo wszyscy głodni, po prostu podzielcie się z nami pożywieniem. I chłopcy też wykazali swoją znajomość tych ofiar, powiedzieli, że teraz od czasu inicjacji ofiary aż do poświęcenia zwierzęcia nie można jeść, ale teraz już jest po tym, więc jak najbardziej jest to zgodne z zasadami. I ci bramini, oni, ani nie powiedzieli tak, ani nie, po prostu ich zignorowali i ci chłopcy byli bardzo rozczarowani wrócili do, do, do Kryszny i właśnie powiedzieli co się stało, że nie rozumieją że byli tacy uczeni, tacy wyrzeczeni bramini w gunie dobroci i po prostu ty tutaj jesteś, najwyższa osoba Boga i po prostu oni tak się zachowali nie? to było dla nich w ogóle szokujące nie? jakby cel życia mogliby osiągnąć i Kryszna się tylko uśmiechnął, zaczął się śmiać i powiedział, dobrze, to teraz jeszcze raz idźcie, tylko do rząd tych braminów. I oni się udali do rząd braminów i, i jak tylko wspomnieli, że jest tutaj Kryszna i Balaram, to te żony, one dostały ekstazy I one nie znały Kryszny wcześniej, nie spotkały, ale właśnie i i Takur pisze, że właśnie one słuchały o Krysznie, czyli tego katcha, Kryszna katcha, szły na targ i tam po prostu kupowały jakieś tam y, od kwiaciarek y, kwiaty do ofiar, od tych, co sprzedawali warzywa I, i właśnie od tych kwiaciarek, od sprzedawców orzecha Betel słuchali o, o Krysznie i dzięki temu słuchaniu rozwinęły taką silną atrakcję do Kryszny, że jak tylko usłyszały, że Kryszna i niestety to wzięły, co tylko miały pod ręką najlepsze potrawy i po prostu pobiegły do Kryszny, tak jak właśnie jest powiedziane, jak Ganges płynie wartko do, do, do morza bez żadnych przeszkód. Znaczy tam ci ich ojcowie, synowie, tak jak w przypadku Gopi, próbowali ich powstrzymać i tak dalej, ale tam w ogóle nie, nie, nie zważały na to. I przybiegły i zobaczyły Krysznę. I tam jest piękny opis, jak Kryszna wyglądał. Kryszna był w takich liśniących, żółtych szatach, karnacji ciemnej, takiej właśnie burzowej chmury. Jedną, lewą rękę oparł, oparł na, na swoim przy, przyjacielu, a prawą ręką trzymał kwiat lotos. Oczywiście to wszystko jest też symboliczne, ponieważ te żony braminów, one tak bardzo kochały Krysznę, zaczęły ich przyjmować, one tam wzrokiem obejmowały Krysznu, czy znaczy wciągały wzrokiem do lotosu swojego serca. Dlatego Kryszna trzymał ten lotos taki. I tam go właśnie obejmowały, no bo nie wypadało jakby tak bezpośrednio. Nie? I zaczęły gloryfikować Krysznu i zaczęły go prosić, żeby mogły zostać tutaj. Że one sobie nie wyobrażają po prostu go, że widok był tak nie, niezwykły, widok Kryszny, że to było spełnienie jej życia ich życie. Ale powiedział, nie musicie udać się powrotem do, do swoich mężów. Ja was obdarzyłem łaską, ale po pierwsze ludzie by mogli to źle odebrać, a drugie, że e, po prostu myślcie o mnie. Man -mana -mat myślcie o mnie w rozłące. I to zwiększy jeszcze, jeszcze większe, to zwiększy wasze, e, waszą bakti. Tam jedna z tych żon nie była w stanie, znaczy tam jej yy, yy, yy rodzina nie była w stanie, yy, była w stanie, powstrzymała ją przed pójściem do Kryszny i ona opuściła ciało, ale yy, właśnie Vishwana Charkovati pisze, że ona była najbardziej zaawansowana i była gotowa do bezpośredniego, yy, do bezpośredniego relacji z Kryszną więc ona się w sposób taki aprakrit, aprakrata, czyli niezamanifestowany połączyła z Krishna. E, w każdym razie historia ta pokazuje, że... E, i, te, i Aha, no to jeszcze nie, nie jest koniec historii, ponieważ e, jednym z argumentów tych rząd e, było to, że my nie możemy wrócić do, 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 do rodzin, bo oni nas tam po prostu... E, albo przegonią, albo nas będą krytykować, albo po prostu w jakiś sposób yy, nas ukażą. A ktoś tam powiedział nie, nie bawajcie się tego, ja jestem w stresu każdej żywej istoty, i oni na pewno was przyjmą w sposób jakby jak najbardziej godny i yy, no i taki korzystny. No i one faktycznie udały się i ci bramini zaczęli rozpaczać, że do diabła z naszym, z naszym wyrzeczeniem, do diabła z naszym, z naszym czystością, z celibatem, z naszą uczonością, to nasze żony, one po prostu nas przewyższyły we wszystkim, bo po prostu zrozumiały, co jest esencją. I, ale mimo wszystko, oni bali się, nie udali się do Kryszny, ponieważ się bali kamsy. Czyli jakby dzięki towarzystwu swoich żon one, e, oni zrozumieli, że tej żony teraz stały się ich guru, że docenili bhakti, ale mimo wszystko to bhakti nie było na tyle silne, żeby przełamać strach przed Kamsą, ponieważ wiedzieli, że jak pójdą, uda się do to, to Kamsa i może zabić po prostu. Natomiast, natomiast ich żony ponieważ Bhakti była tak silna całkowicie uwolniły się od strachu przed Kamsą nawet się nie zastanawiały czy pójść do Kryszny czy nie więc taka jest silna więc jeśli Bhakti jest silna jeśli, Bhakti, jeśli ktoś jest zaawansowany w Bhakti to wszystkie ci nasi najwięksi wrogowie, czyli strach, pożądanie gniew e, chciwość i tak dalej oni zostają zostają pokonani e, więc ten werset dzisiejszy, on nam daje, pełen, daje nam wielką nadzieję. On odkrywa nam misterium Bhagavad Gita. Ale ostatecznie prawdziwe misterium to jest to misterium, które nie jest tylko teorią, tylko które jest praktyką. Czyli chodzi o to, żebyśmy, nawet jeśli angażujemy się w różne czynności karmiczne, czy innego typu czynności, czy różne ścieżki podejmujemy, nigdy żebyśmy nie stracili tej wiary w bhakti, Ponieważ ostatecznym właśnie takim misterium jest to, aby odkryć tą Bhagavad Gita w naszym życiu. Często my tak mówimy, a takie filozofowanie, takie teoretyzowanie i tak dalej. Oczywiście filozofię można też używać jako narzędzie, można wykorzystywać w negatywny sposób, no nie, dla swojego prestiżu, dla tego, żeby coś tam załatwić i tak dalej. Ale jeśli szczerze, szczerze wypowiadamy Bhagavad Gita, jak... Kryszna mówi na końcu Bhagavad jak należy Bhagavad Gita, w jakim nastroju powinno się wypowiadać Bhagavad Gita. Kryszna mówi, że ma, że ma się to zrobić jako, jako oddanie, czy jako bhakti. Czyli te nauki. W, taki, w takim duchu przekazywać. Chodzi o to, żeby odkryć to misterium Bhagavad w naszym życiu zobaczyć, że to działa. Tak powiem <śmiech> naszym, naszym, naszym słowem, że Krysztań się wzajemnia. Bo Bhagavad Gita no to jest jakby to jest pięć, to jest coś żywego. To nie jest, to nie jest tylko jakaś książka. No nie? Żeby, żeby przechodzić przez te wszystkie etapy i to będzie bardzo jakby takie inspirujące, ekscytujące nawet. Zobaczyć, że to działa, nie? Bo na nasza wiara ostateczna, ta początkowa wiara, o której Kryszna mówi w dzisiejszym... To, o czym mówiłem w tym dzisiejszym wykładzie, ona musi, ona musi wzrastać. I ostatecznie wiara musi być oparta na doświadczeniu. Nie? Ale, Krzysztof, To może pytania tak, tak... Mam pytanie na temat um, rozwoju um, w akcji. A jak jak zrozumieć, że to bhakti się rozwija, że robimy jakiś postęp w kierunku? Jakie objawy tego? Hmm, oczywiście siastry opisują, jakie są objawy. Nie? Jakie są objawy, jakie są symptomy bhakti. To tak jak na przykład no, z, yy, nie wiem, jak trenujemy, oczywiście to jest taki materialny przykład, no jak trenujemy na przykład coś, no to albo stajemy się coraz bardziej rozciągnięci, jak jogę, to rozciągnięci, albo tam mięśnie nam, albo na przykład udajemy się w pewne miejsce, to też widzimy, że mijamy jakieś znaki, jakieś... Podobnie w bhakti są pewnego rodzaju symptomy, które, które... I to na różnych etapach, które pokazują, gdzie jesteśmy, czy zrobiliśmy jakiś postęp, czy nie. To tak jest właśnie ten werset Shrimad Bhagavatam. Bhakti bhavo viraktir aniatra. Czyli bakter jest tam porównane do jedzenia. Tak. Bhakti anubhavo viraktir. Czyli tak jesz, to czujesz sytość, Twój głód jest uśmierzony, czujesz satysfakcję. No bo to jest dobre, nie? Dobrze zejść ucztę. W każdym będzie, nie? I jednocześnie, yy, czyli satysfakcję i odżywienie, czyli ciało jest silniejsze, no nie? Ciało jest, Czyli generalnie jak ktoś je, jest głodny i je, no to generalnie nic nie trzeba mówi: słuchaj, ty już teraz jadłeś, to chyba powinieneś już czuć symptomy tego, nie? No każdy wie, że, że jest, podobnie jest w bakty, Jeśli my praktykujemy z właściwym nastawieniem, z właściwymi motywacjami, yy, szczerze, Be, pomimo tych wszystkich testów i, i, i przeszkód, jakie pojawiają się na naszej ścieżce i zachowujemy tą, tą wiarę w bhakti, to stopniowo zaczynamy obserwować e, odwiązanie od pewnych rzeczy materialnych. Bo mhm. właśnie
3: mówiłeś, że Kryszta może zostawić te przywiązania,
1: zostawić
0: o... może nie właśnie Może, ale to jest generalnie to, co ja opisałem, to nie jest tak, że kryszta to zrobi, tylko to jest nastrój wielbiciela. Że on, bez względu na to, czy Kryszta nas zostawi, czy nie, czy ja pójdę do piekła, czy, czy po prostu, e, czy, czy nie, czy, czy pójdę czy na, na planety niebiańskie, gdziekolwiek będę, w jakiejkolwiek będę sytuacji, cokolwiek się stanie, ja i tak będę praktykował bhakti. To tak jak właśnie, e, jak Prachan Maharaj, e, jak pojawił się panny Szymchadew, Prachadowi Maharajowi, no i tam zabił chylenę Kaszipu i tak dalej. No i oczywiście jak Bagawan się pojawia, to znaczy, że jest zadowolony. A to znaczy, jak jest zadowolony, to może obdarzyć kogoś błogosławieństwem. Więc panna Rasin Dev pyta się prachana Maharadża, proś mnie o co chcesz. No nie. A Pracham Maharad co powiedział? Powiedział tak. Ja jestem twoim wiecznym sługą. Ty jesteś moim wiecznym panem jestem zadowolony z tej pozycji. Dlaczego miałbym cokolwiek od Ciebie chcieć? No, nie? To jest po prostu naturalna pozycja. Ja już jestem usatysfakcjonowany tym, tą swoją pozycją. Eee, więc, eee, więc wielbiciel, on, on jest usatysfakcjonowany służeniem, dlatego je, praktycznie można powiedzieć, że mój wszystko jedno, czy Krishna mu zostawi te przeszkody, czy nie, bo on jest usatysfakcjonowany sam w, w, poprzez bhakti. To nie jest, że Kryszna mu zostawi te przeszkody. Nie, no, Kryszna chce, żeby jak najbardziej, jak najszybciej ktoś wrócił do niej, bo Kryszna też tęskni. Kryszna jest osobą. Czyli tak jak my czasami, dobrze by było, tęsknimy za Krysznę, to Kryszna tęskni za nami. Bo bhakti jest relacją dwu, dwóch, dwóch osób. Jaką ja na
1: ile robimy ile postęki jest na ile zwiększamy nasz smak do czynności bhakti.
0: Oczywiście, to jest jakby główna, główna, czyli na przykład smak do jedzenia, nie? Zwiększa się smak do jedzenia, ale oczywiście czujemy, e, e, nie czujemy głodu, czyli odwiązujemy się od materialnych rzeczy, nie? Od tego właśnie pożądania, które ciągle jest nienasycone, nie? Dzisiaj może po tak kolejny. Jak się
2: ma to teraz, tylko bardzo fajnie, dziękuję za wykładki, bardzo relacjane i wyjaśniające wiele wątpliwości. Teraz pojawia się w związku z tym, co teraz powiedziałeś i
0: z tym wersetem, cokolwiek czyni, prawda? Znaczy, tu jest cokolwiek czyni, tylko jest e, e, nawet jeśli jest zaangażowany w wszelkiego rodzaju, wszelkiego czynności, rodzaju. czynności, wszelkiego, rodzaju czynności, wszelkiego tak.
2: rodzaju czynności. Tak. I ty podałeś takie dosyć interesujące przykłady, nie? że tam i ręki.
0: No bo to tak koresponduje z tym, co, co robimy, nie?
2: To, co podałeś ten przykład, nie koresponduje z tym, co teraz powiedziałeś, bo... Bo jakże jest ten smak, prawda, do to
0: służby to Aha. to znaczy ja bym powiedział, że ten smak, to nie jest tak, że my mamy, że ten właśnie ten rajach opisuje, że czasami mamy większy smak do, do rzeczy materialnych. Natomiast wiarę, my mamy wiarę, że poprzez bhakti, że bhakti sama w sobie jest najlepszą rzeczą. Że po prostu... Czyszczenie Kryszny ostatecznie jest najlepszą rzeczą. My mamy w to wiarę, aczkolwiek czasami to materialne y, zaangażowanie może nas obezwładnić i po prostu w jakiś sposób, y, no...
2: Znaczy... no z, drugiej, z drugiej strony tak, to wszystko masz rację, tylko mm -hmm. tutaj jest mowa też o wszystkim wielbicielu, prawda? Znaczy... odbicie też jest powiedziane, że czy czysty wielbiciel może być zaangażowany wydaje się w swoje obowiązki, które zewnątrz wyglądają jak materialne, prawda? Mm -hmm. Ale tam nie ma mowy o tym, o tym szukaniu, szukaniu smaku. Mm -hmm. W innych dziedzinach, powiedzmy, mm -hmm. działalność jest o tym powiedziane w Wielbiciel zewnętrznie działa jak materialista, w tym, że bez przywiązania, naprawdę z tego smaku. Mm
0: -hmm. To znaczy generalnie, ja tutaj właśnie do tego na początku wyjaśniłem, co znaczy czysty wielbiciel, bo może być różnie to, i Prabhupada też różnie to używał, że to może być wielbiciel, który jest czysty w sensie takim, że jest czystą atmą, pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń materialnych, a może być wielbiciel, który wierzy w czystą bhakti jest na ścieżce czystej bhakti, ale ma materialne pragnienia. I Prabhupada nazywał też również ich czystymi wielbicielami. I Kryszna nawet do tego stopnia podkreśla moc bhakti, że w dziewiątym rozdziale Bhagavad Gita mówi coś takiego Apichet Sudura Charo mam Anania Bhak Anania Bhak, czyli ktoś jest na ścieżce anania Bhakti, czyli Kevala Bhakti czyli czystej Bhakti, ale nawet popełnia najgorszą, najgorszą Apichet Sudura Charo nie Dura czaro, ale Sudura Charo naprawdę ohydną rzecz, ale jest na ścieżce Bhakti, należy uważać go za, osobą, za osobę świętą ponieważ jest on właściwie usytuowany w swojej determinacji, czyli ma właściwy ten, ten dridhaniścia jak, czyli właściwie ma właściwy cel na czystą bakti. Czy, nie
2: nie, nie sądzę, że to może być jakieś takie... no.
0: To można wykorzystywać. Oczywiście, oczywiście. To jest nadużywane, to nie ma nawet kwestii.
2: I uważamy, że też... Że... Zresztą mówię o tym, o tym też waga o tym barandry, a nie warto, że, że właśnie Ty mówisz o tym smaku właśnie, mm -hmm. dlatego zwróciłem ja na to uwagę, mm -hmm. tym smaku, który pozwala nam tak. i to zadowolenie w innej dziedzinie zmniejszyć. kontrolę. Tak. tak. Mówię, się przypomina w tej chwili działa e, osłami o efektach. Wiem, czy, czy spotkałeś się z efektami pokołniania obraz.
0: No, no no. No zmniejszenie smaku, tam jest chyba. No właśnie. No, no. Że no, szukanie. No. Ja myślę, że ja, ja myślę, że każdy z nas powinien w procesie do niej już bakty jest. Może no nie...
2: to, żeby każdy miał się przechodzi. Bo to jest dosyć istotne właśnie, że, że przez obrazy właśnie Tak. schodzimy z tej ścieżki, stracimy ten, ten paran dwysztwa niewarta, ten, ten smak, o którym tu wspominamy. No no. I, I nie jesteśmy w stanie kontrolować tych niższych tendencji, które w nas pozostają, ale nie podążamy za to, przez, dlatego że pełnimy służbę obdania, pełnimy swoje obowiązki i popełniając obrazy wracamy.
0: Znaczy ja myślę, że obrazy w ogóle są nie tylko, że one nam zmniejszają smak, ale jest to jedyna rzecz... Które mogą nam zmniejszyć albo zniszczyć wiarę. Nie, to, to jest w ogóle temat na następny wykład. To jest temat na następny wykład no. Ale że to jest, że, to, że może nam, że, że to może, że właśnie tą. To...
2: chodzi tutaj właśnie o to, o to zaangażowanie, które. Musiałoby hmm. też to, no, że no, to tak no, dosyć daleko, żebyśmy o tych, no, i tak
0: <grywa> Każdy może sobie dopisać tam swoje. No, to to, miało... tak, się... Dobra, Dobra
2: powiesz, to może być akurat tak klasyfikowane. To... E.
0: No, to Krzysztof mówi wyraźnie, sarwa karmani, wszelkiego rodzaju czynności. Ale
2: wcześniej mówi, że, że czysty wielbiciel angażuje się w materialne, zewnętrznie materialne swoje obowiązki. Wiesz, powiedzmy, storo, się tego ręki, tak nie, ale
1: zajmowanie się reiki,
2: które należy do naszych obowiązków, chyba, że to jest nasz zamach, Albo chcemy sobie
3: pomóc?
0: Bóg jest Dobra, to, Zaraz to jeszcze zapytam. jest tak, że tak jak jest,
3: że że. My powinniśmy wykonywać nasze obowiązki, bo one oczyszczają nawet wielkie, duże
0: ofiary. Tak, 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 tak. Więc myślę,
3: że problem nie jest w kwestii, co czynimy, tak. tylko dla kogo, mm -hmm. z jakim nastawieniem.
0: I czy nam nie tak. przesłania to bhakti.
3: Nawet bakti możemy ze złą motywacją praktykować yy, tak, tak. i będzie to jakby mniejszy, mniejszy tego efekt. Mm -hmm. jest taka ciekawa w pierwszym handlu, kiedy tłumaczy za tą rzecz. Dlaczego drona? Jako obrami y, uczył sztuki wojennej.
0: No bo to jego obowiązek.
3: On powiedział, że tak, ale powiedział.
0: Dlatego że że... uczył nawet. Braminę, e, wiec, kar. On... wiedzy. i napisał duchowej
3: <coughs> lub materialnej. Tak, tak. To jest obowiązek bramina. I teraz, oczywiście, ten obowiązek możemy wykonywać z różnym nastawieniem. Z mm. chęci zysku, zadawania zmysłów, ale też jako obowiązek i to wtedy sytuujemy się w niedobrości. Tak. Do
0: tak, tak. I Niszkam karma yoga. Jest
3: cała kwestia, że my, tak jak mówi też dwunasty rozdział, nie, że są pewne stopnie w rozwoju naszej świadomości, prawda? I my powinniśmy usytuować się na pewnym poziomie i iść do góry, prawda? Bo na początku jest... A Chrysta mówi, że skup swój umysł z nami. Mm -hmm. Ale nie jesteś w stanie tego zrobić. Mm -hmm. No więc praktykę baktyjowe i tak dalej, i tak
0: dalej. Że dobrze jest być dobrze usytuowanym, bo jest takie powiedzenie, my w baktyjodze chcemy dosięgnąć gwiazd, więc musimy się dobrze odbić, a to wymaga stania dobrze na dwóch nogach, nie? Czyli zarówno psychologicznej, jak i materialnej. Powinniśmy dobrze stać, dobrze się usytuować, być silnym i wtedy możemy spróbować podskoczyć. <śmiech> tu jeszcze ma. Także że ja uważam, że dużo wyjaśnia właśnie pierwszy rozdział, bo to właśnie pokazuje wielbiciela, który ma trzy serce. Czyli to jest jakby rzecz podstawowa i tak jak tu mówisz, że można robić niesamowite ofiary, być ascetą, ale się zgubić w tej drodze. Po prostu i nie mieć tej podstawy i po prostu błądzić w koło. Tak, no, dlatego że to jest. o osobach, które są wszystkimi wielbicielami i pewnie nawet nie odwiedzają świątyni, a mają wszyscy serce, i ta postawa jest w wysokim poziomie, już. Bo to jest droga wzniesienia, już taka jakby intuicyjna. Mhm. Okej. Tu Chciałbym, żebyś a konkluzję, do której ktoś mógłby dojść po twoim wykładzie, uh -huh. że w procesie Bhakti Yogi zalecamy samookaleczenie
3: jako sposób Wam zobaczenia
0: sobie
3: a, <śmiech> zanim do smysłu.
0: Znaczy ja myślę, że tutaj, bo, że tutaj wszyscy, dlatego właśnie jest ten, yy, bo ja skończyłem na tym samookaleczeniu, ale potem dałem op opowiedź kryszny, co zrobić, jeśli nie jesteśmy w stanie kontrolować porządliwych pragnień, nie? I Krishna mówi, tato, to badżeta mam pritrach. Służ mi dalej, będąc szczęśliwym. Czyli innymi słowy, e, oczywiście Krishna mówi tam na końcu e, na Garhayan, czyli powinieneś e, żałować tego. To nie jest tak, że powinniśmy wpaść w samo zadowolenie. Okej, okay, jestem jaki jestem. E, Krishna mi tutaj dał, że powinien być zadowolony, no to po prostu. Yy, że tak powiem angażuje się w grzeszne czyny, tym bardziej, że to jest obraza nie? na mocy świętego imienia i że po prostu nie będę robił żadnego postępu i będę czekał, aż mi się sam smak pojawi do bhakti i wtedy może porzucę ten materiał pragnienia. Nie. Kryszna mówi, że powinniśmy żałować, ale Kryszna mówi, że nie powinniśmy być zniechęceni, zdepresjonowani. Tak jak na przykład czasami ktoś może być, że po prostu no, ja jestem beznadzie... albo ja jestem beznadziejnym przypadkiem, albo po prostu muszę z... znaleźć coś innego, że po prostu nie, nie, nie było. To trzeba właściwie wyważyć, o co, o co chodzi krysznie. Że z jednej strony nie powinniśmy mieć samozadowoleni, a z drugiej strony, nie, popa nie popaść w jakąś taką e, czarnowictwo i, no i zniechę nie zniechęcić się. Nie? Dlatego, dlatego tak wracając jeszcze, więc Kryszna sam odpowiada, żeby się nie okaleczać, bo, bak, bo ciało to jest po prostu. Przy tym, ciało to, nie, to, jest, to jest narzędzie, w którym my służymy kryśnie. Tak, właśnie Sanatan Goswami chciał popełnić samobójstwo, bo miał ciało, czyli miał y, trendowate, chyba. nie, co miał? Jakieś. jakieś... Wrzody. Wrzody miało, wrzody. I pan Cejtania go objął, i on mówi, Boże, jaka obraza, nie takie ciało po prostu. i Najwyższy pan obejmuje. I on postanowił się rzucić pod wóz Radhayatra. A pan Czytarny powiedział: Dlaczego ty chcesz zrobić coś nie Twoją własnością? Dlaczego ty rozporządzasz nie swoją własnością? To ciało jest w pełni zaangażowane w służbę dla mnie. Do czego ty chcesz je zniszczyć? No Dlaczego my byśmy mieli, że tak powiem, pomimo tego, że ciało też nam sprawia jakieś kłopoty, niszczyć co artefakt który jest zaangażowany w służbie nakryszny, czyli baktowie przede wszystkim nie powinni robić takich rzeczy bo to, jest, bo to jest sprzeczne z wolą z, wolą, z zasadą oddalnie, w ogóle. Bra już braku y Bramiń, który popełnia samobójstwo a nie jest odpowiedzialny za brzeg, zabicia na braminać Eee, jeszcze raz? A Abraham, który popełnia samobójstwo, a odpowiada. A tak, tak, tak. Dokładnie. Chce tak. tak, tak, dlatego właśnie. Czyli jest w dlatego, dlatego właśnie y... my powinniśmy przede wszystkim zbudować postęp, zrozumieć, że ciało nie jest niczym złym, to jest po prostu nasze narzędzie. To jest po prostu coś, co my musimy zaangażować. Służby dla Kryszny, tak jak inne wszystkie inne parafenaria. Nie? <grystanie> nie wiem kogo wyda. By... On był pierwszy. No dobra, Harry do... Chciałem podziękować
3: za piękny wykład, nawet ja go zrozumiałem, bardzo treściwy. W nie przypuszczałem, że jedna głowa może pomieścić tyle
0: werset. Nie, nie, nie. Chciałem
3: zapytać o rolę łaski, rolę łaski Kryszny albo łaski guru, w naszym procesie, w procesie wachki. Mhm. Co byś nazwał łaską? Jaka jest jej rola? Yy, znaczenie?
0: Mhm. Czym ona jest? Znaczy, ja uważam, że yy, znaczy, yy, łaskę można oddać na ten, kto jest nam dobrze, dobrze życzący, czyli ten, kto nas kocha. Nie? I w z właśnie Kanto Shimat Bhagavatam yy, w Udhava gicie, Udhava zadaje Krzysznie takie krótkie pytania co jest największym nieszczęściem, co jest największym bogactwem, co jest piekłem, co jest niebem, co jest naszym domem. I Krishna mu szybko odpowiada. Naszym domem jest nasze ciało. Nie? Piekłem je to jest miejsce, gdzie dominuje główna ignorancji. Niebo to jest, dominuje główna dobroci. Nie? I udawa... różne pytania takie tego typu. Nie? Co jest prawdziwym ornamentem? Ornamentem są nasze dobre cechy na przykład. No nie? I ale udawa mu zadaję pytanie, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem? I Krishna odpowiada... A Bhartri guror, a hamsa kę. Prawdziwym przyjacielem przyjaciółmi jest, jestem ja i guru. Ponieważ oni wiedzą, jaki jest nasz. Wszystkim Oni mają uczucie do nas, i wiedzą, jaki jest nasz właściwy, jaki jest, jaka jest nasza właściwa korzyść. Co jest dla nas najlepsze po prostu. I to są to jest dwóch przyjaciół, przyjaciół może mieć różnych przyjaciół. W, w tym świecie, ale to są to nasi, nasi główni przyjaciele. I oni mają też moc, żeby obdarzyć nas tą bhakti. Czyli innymi słowy, Kryszna bardzo rzadko obdarza łaską bezpośrednią. Tak, na przykład Arjuna. Ale Kryszna podąża tam, gdzie idzie bhakti. A bhakti jest tam, gdzie jest ashraya, czyli ten, który posiada bhakti, czyli biciel, mistrz duchowy. Więc Kryszna niejako e, jest zobligowany do e, Obdarzenia łaski, łaską swoją, tego, którego Jego czysty wielbicie wybrał. Będą powiedzieć, że nawet Kryszna nie ma wyjścia, można tak powiedzieć, bo jest tak przywiązany do swoich wielbicieli. I, I ta łaska Kryszny, czyli łaska guru, ona może się w bardzo różny sposób też przejawiać. I to też trzeba pamiętać, bo guru znaczy też ciężki. Nie? Więc guru, dla naszego dobra, jeśli do nas coś nie dociera, to może być też ciężki, nie przekazywać wiedzę w sposób, w który może nas szokować. Prałupat czasami dostawał, znaczy dostawał, może to jest złe słowo, ale stawał się bardzo, bardzo na przykład zły, ale to była też łaska. I teraz jest kwestia, na ile, na ile my jesteśmy e, przygotowani, żeby osiągnąć, żeby przyjąć tą łaskę. No nie? Jest powiedziane, że najgorsza to jest obojętność. Chociaż to też może być forma łaski. Nie? Ale właśnie jak, jak guru czy Kryszta, na, no na przykład, zwróci uwagę na swojego demona i zabije go, to, to jest wielka łaska. Na przykład, nie? I oczywiście, e, więc ta łaska, tu chciałem powiedzieć, że łaska może przyjść też w różnej formie. Nie? My byśmy myśleli, że łaska to jest coś takiego, że tam spływa na nas taki. Wiaterek, na przykład jakiś taki orzeźwiający, czujemy się tak właśnie w środku zainspirowani, ciepło się nam robi i, i czujemy, że tak. No, oczywiście to też może być forma łaski, ale powinniśmy mieć właśnie no, oczy i uszy szeroko otwarte, że ta łaska może przyjść w różny sposób I, i, i wielu z nas ma na pewno takie doświadczenie, że przydarza nam się w życiu powiedzmy katastrofa albo coś bardzo negatywnego, i po prostu cierpimy, żałujemy. Dlaczego nam się to przydarzyło? Lamentujemy. A po iluś latach powiemy, to było łaska. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, bo ja mam... No, modlitwy no. konti. Ja chciałam
1: nawiązać, bo powiedziałaś taką historię, że żony braminów właśnie, aby No i hmm. się skarżyła taka sytuacja... A jeden Bakta za czas chciał napisać książkę i zatytułować ją bodajże 108 albo 108 kroków do osiągnięcia Kryszmy. No i był bardzo podecydowany, bardzo mm. zachwycony swoim pomysłem na tytuł tej książki. No i przybiegł do Prawopada i dzieli się z nim tą wspaniałą nowiną i Prawopad był bardzo poważny, był nawet zły mm. i powiedział do niego możesz w ciągu jednym kroku osiągnąć Kryszny". to Teraz mówi to jest automatyczny, mechaniczny proces. Aha. Możesz tysiąc zrobić i nie osiągnąć.
0: On się przywiązał do tej koncepcji, że wpadł tak, na taki pomysł. Tak,
1: więc konkluzja e, tego jest taka, że możesz zrobić 108 kroków i nie osiągnąć, a możesz zrobić jeden i... A moje pytanie e, mhm. trochę odbiega od tego wykładu, ale nurtuje mnie ostatnim woksiem dosyć, e, więc każda ta e, jakby rozrywka Kryszny z demonami, zabijanie demonów ma... Symbolikę pewną. Tak. Czyli ten każdy demon jest jakimś naszym tak, tak. No i nie mogę zrozumieć tej rozrywki, Jak, co jest stoi za tym pożarem lasu. Czym jest ten pożar? Co symbolizuje pożar, który Kryszna połyka?
0: To znaczy, ja ci powiem tak, bo to, co symbolizuje dany demon, to, pra, to z tego co pamiętam to Baksistanza teraz Swatki, takur, on właśnie jest łączy. A demon jest
1: Jest taka książka i tam po prostu. Mhm. Nie... I
0: ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, o co chodzi z pożarem, ale dla mnie, dla mnie osobiście to jest, to jest, to jest, to jest że kryśna połyka pożar materialnej egzystencji. Ponieważ to, tak jak my śpiewamy, nie jest Samsara dawana lalidoka. Doka, dla dzieci z tej 45 płonący
1: Ja materialny sami się z właśnie że...
0: no, no, Bo to jest jak płonący las materialny że. Guru jest, y, guru jest jak chmura, która czerpie łaskę właśnie z oceanu Kryszny, czyli oceanu, czyli wyparowuje, i, i guru przenosi na nas i zrzuca tą łaskę. No nie? Ten, a my jesteśmy właśnie w tym płonącym lesie materialnej egzystencji. Nie? Tak właśnie też Wisma na to czeka i tak bardzo pięknie w tej pieśni on właśnie daje tą analogię. Nie? No i Kryszna też połyka ten pożar materiał egzystencja ja, ja to tak jak mi to powiedziałeś, to tak to od razu skojarzyłem ale nie wiem jak tam Mam jeszcze czas no chyba tak. No chyba Nie. Znaczy prawda nic nie się nie ruszy. No o tym taki, kiedy
2: my e, próbujemy sprawdzać siebie ile robimy postęp, prawda? Mhm. Mówiłeś, mówiłeś się. Tak, tak.
0: Są tak. pewnego rodzaju wskaźniki, czy nie? Tak, tak. I teraz moje, moje, moja
2: wątpliwość jest, moja wątpliwość polega na tym, na, na jak, jak bardzo możemy się w to, w to zaangażować. Żeby to po prostu tak, no to może przypominać takie działanie sportowce, nie? Że chcę być
0: Aha. Aha, taki na wynik. Znaczy, to, no, no. To to, co możecie to
2: przemienić w przywiązanie do, do działania do, dla rezultatu. To nas
0: interesuje nie tak. tak, tak. służenie chrysznie, a rezultat. Tak, tak. No, często wpadamy w takie pułapki. Nie? I to nie tylko my, ale w ogóle y, różne ścieżki duchowe, religijne i one mierzą miarę swojego sukcesu indywidualnie, albo zbiorowo, albo na przykład kto ile zna wersetów, kto jak ładnie śpiewa, kto, kto tam, nie wiem, zna filozofię, albo na przykład zbiorowo. Ile świątyń jest wybudowanych, czy kościołów, ile mamy pieniędzy, ile tam tego, żeśmy sprzedali czy rozdali czy, czy i, i wtedy to są takie jakby zewnętrzne trochę. Oczywiście one mogą świadczyć, ale wcale nie muszą świadczyć o rozwoju indywidualnym albo zbiorowym. W bhakti jest bardzo trudno to zrozumieć, ponieważ bhakti to jest rozwój miłości. I teraz jak możemy, tak, że tak powiem, zrozumieć, czy, czy bardziej kochamy Kryszne, czy mniej. Ale wydaje mi się, że miś duchowy który jest jakby takim bezstronnym, dobrze życzącym może to określić, czy my faktycznie robimy postęp duchowy. Ponieważ umysł i fałszywe ego cały czas że tak powiem mają na nas uff, trzymają nas za gardło i że tak powiem możemy że tak powiem czasami e... ale Kryszna jest łaskawy i Kryszna czasami jak ktoś właśnie często staje się dumny z tego, że o, zrobił już jakiś postęp to jest tak zwana weryfikacja nie? wkrótce <gryśla> Myślę, że mistrz duchowy, inni baktowie też dobrze życzący. Hare Krishna. Hare Krishna.